0: Du lytter til 1 Det er december 1956. Årets sidste måned skal Svend nok en gang opleve på Livø. I flere måneder har han ellers forsøgt sig med en brevkampagne, stilet til overlæge Vilkenskov.
1: Mm -hmm. Så har Svend lånt pen og papir igen og forfattet et lille brev.
0: Han skriver.
2: Her overlæge. Nu vil jeg skrive et par ord til dig, om jeg ikke kan komme til brejning. Må jeg ikke komme ud, så synes jeg, at jeg skal på en fri anstalt.
0: I Svends patientjournal, hvor de her breve ligger, finder vi et nyt spor. Vi læser, at der formentlig er lavet en aftale. Hvis Svend stopper sit oprør, så får han lov at komme væk fra Livø og ned til anstalten i bregning. Det er derfor Svend skriver de her breve for han appellerer efter noget, der skulle være ham lovet.
2: 18. oktober 1956. Her overlæge Vildenskov, nu vil jeg lige sætte mig og skrive et par ord. Du har lovet mig, at jeg må komme ned til brejning i den her uge, men det bliver vel ikke. Nok husk, hvad du har lovet mig, da du var her på Livø. Med i hilsner, Svend
1: stakkels mand. du sidder her og tænker og beder om en frihed, som, som ikke bliver givet. Og så tænker man så, nu må der ske et eller andet. Ikke?
0: Den 4. december 1956 får han meldingen. Han udskrives definitivt fra den ø, han i 25 år har kæmpet for at komme fra. Svend finder den trakiste, som alle anbragte har til at opbevare og transportere deres få ejendele i. Han pakker sit tøj, sine sko, sin tobak og sejles til fastlandet. Det her er serien Et minusmenneske. Historien om Svend og hans liv som anbragt i Åndsvagforsorgen. Fortalt af hans efterkommer, Jane Thiersvad Rasmussen, og mig, journalist Sara Røykær Knudsen. Vi finder Svends fortælling i hans patientsjournal fra de kælderske anstalter, og ved at besøge de steder, hvor han har været. Det er en roadtrip i en af Danmarks historiens glemte kapitler, og det her er det sidste. Svend alene i verdenen.
1: Jeg siger, wow.
0: Jane og jeg ruller ned ad den bakke, der er ned til det, der engang var paviljongen for mænd på Åndsvageanstalten i Brejning. Den ligger helt ned til vandet, til Vejle Fjord. Stor og prægtig. Hvidmalet med rødt tegltag.
1: Hold nu op. Det er med. det der. Det er mands Og det kan jeg godt forstå, at han synes er for dejligt.
0: I dag der er det sådan nogle øh, øh, privatboliger, altså en beboerforening. Ja. Men jo noget mandent, ikke? Hold nu op, ja. Og vi, vi må ikke holde lige foran, så jeg kørte lige her, og så holder vi her. Wow. <laughs> det er faktisk i december måned. Det er nærmest op til jul, at han får at vide, nu er der plads ja. til dig på mandshjemmet. I prægning. Det man ved, at dem, der boede på mandshjemmet, var beskæftiget med, det er jo værkstedsarbejde. Altså, så det man lave sko, eller arbejde i smedjen eller i den dur. Ja. Øh, hvad kunne du egentlig godt have tænkt dig, at vidste, sådan om ham på det tidspunkt i, i hans liv?
1: Om han egentlig måske finder lidt den ro, han har søgt i de 25-26 år, år, han går på livet Om den nu falder over ham? Ikke? Den her frihedsdrang, om den egentlig, egentlig bundfælder sig, altså, da han kommer hertil.
0: Meget af det, vi ved om Svend, har vi fra en udførlig patientjournal, som åndssvage lægerne har skrevet om ham. Den ligger på Rigsarkivet i Viborg, og vi må dele hans historie, hvis vi holder ham anonym. Derfor er Svend et navn, vi har givet ham i den her fortælling. I Svenss patientjournal står der kun ganske lidt, som kan fortælle Jane og jeg om hans tilstand på Mantzimø. Om han falder til ro eller ej. Der står blandt andet noteret om ham, at han bliver drillet på afdelingen, og at nogen kalder ham for asylist.
1: Nej, det... Det bryder han ikke om. Nej. Nej, de må heller ikke kalde ham Det vil han heller ikke
0: og så forsøger han igen at komme ud i familiepleje på en gård, men kan ikke klare arbejdet længere. Han beder om at komme hjem og bo hos sin far, men hans far bor ikke længere i huset i Mose. Det gør til gengæld hans bror, og han vil ikke have ham boende i mere end otte dage. Det er sådan cirka det, vi ved om Svends liv i de år, hvor han bor på mandshjemmet i Brejning. Øh, men vi ved faktisk også, at øh, det er her, han også ender med at dø. Men der er vi ikke kommet til endnu. For årene går, og da Svend er 52 år og har boet på mandshjemmet i Brejning i syv år, sendes han på hjem, En form for plejehjem. Man kan ikke få med reglerne om, at man blandt andet ikke må ryge under maden, og han pendler rundt til forskellige hjem i fire år. Der er mange mennesker, der har givet ham en chance. Mange ja. okay, steder, der har givet ham en chance, og som ja. øh, han... Forsvinder fra, eller ja. bliver uvenner med.
1: Ja, fordi han går igen her. Utilfreds med forholdene på stedet Bokkig, sådan i
0: Han må have skuffet en masse mennesker også.
1: Ja, Hold fast hvor har han, der godt nok bare trukket veksler på folks tålmodighed.
0: Vi finder altså ingen beviser for, at Svend finder fred og ro i livet. Og i 67 skriver han et brev, som fortæller, hvordan han har det inderst inde.
2: Her overlæge, jeg vil lige høre dem, om jeg ikke må få min frihed og min ret tilbage. Det er mit højste ønske. Jeg ved, at hvis det er det, de vil, så sker det. Jeg vil prøve et liv i frihed. Jeg skal nok gøre mit bedste. I håb om, at de vil høre mig, slutter jeg med venlig hilsen og meget agtelse.
1: Det siger så meget om hans drang til at være i på sig en et normalt menneske. En helt normal mand med egen mening og holdning og en plads i, i livet.
0: Brevet lander på et tidspunkt, hvor Danmark og hele verden er en rivende bevægelse. Et opgør med idéen om minusmennesker har ulmet længe og også nået ud til befolkningen hjemme i stuerne, gennem blandt andet Lis Møllers reportage Svag i ånden, men ikke uden evner.
3: I de store bygninger er beboerne stuet sammen i alt for små opholdsstuer. Har ingen mulighed for beskæftigelse. Her sidder de bare uvirksomme hen.
0: I den sort-hvide tv-reportage ser man livet inden for åndssvageforsorgen.
3: Og de store sovsale er stadig fra den tid, hvor man troede, eller valgte at tro, at åndssvage trivedes bedst i flok. Der er 120 børn på Rødbygård. Her kniber det som overalt inden for institutionerne med personale. På flere af sovesalene sover børn og voksne sammen. På denne, 10 voksne og 6 børn. Det er et hvert menneskes ret at have et hjørne af verden, der er deres eget. 32 mennesker i samme sovesal, hvor han tror de, de vil befinde dem år ud og år ind, nat efter nat, der skulle sove sammen med 31 andre.
0: Udover reportager som den her, er opgøret med den danske åndssvage forsorg også lidt an af en ressourcestærk forældreforening, der sidenhen bliver foreningen lev. De vil ikke se til, at deres børn anbringes under umenneskelige forhold.
3: På kvindeafsnittet er der så overfyldt, at opholdsstuerne er inddraget til sovesale, nu opholder man sig altså dag og nat i samme rum.
0: Den samlede kritik af systemet i åndssvageforsorgen forplanter sig. Også hos personer, der kan gøre en forskel, forklarer professor i historie ved Aalborg Universitet, Paul Duedal.
4: Der, hvor det springende punkt er, det er faktisk i året 1959. Altså, der kommer der en ny forsorgschef, Niels-Erik Bank Mikkelsen, hvad har han lavet? Han har været embedsmand i Justitsministeriet. Han har siddet med sådan en gummistempel, så har han stemplet de her sterilisationssager, så har han tænkt, hver gang han gjorde det fint, så nu giver vi friheden til en eller anden. Han har jo tænkt ligesom overlægen, det var godt. Men på et eller andet tidspunkt, på grund af alt den her snak om menneskerettigheder og sådan noget, så kommer han til at tænke på, hvad det egentlig er, han har haft gang i.
3: Jeg er juridisk opdraget, og jeg synes, at den retsbeskyttelse, de har, er for ringe. De anbringes på utidsbestemte ophold de anbringes under tiden efter for lidt undersøgelse i forvejen med for lidt bedømmelse fra flere forskellige sagkyndige side. Og dernæst har jeg så igen mere end 20 år set, hvilke forhold vi i det ydre kan byde dem ind for en Og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Jeg synes, det er, det er skandaløst.
4: Og han, øh, han får en lynekarriere. Han bliver pludselig som i nogen i spidsen for alt det her. Og, øh, og han tænker... Vi, vi bør egentlig reformere. Vi bør egentlig lytte til den her forældreforening. Øh, og vi bør i hvert fald komme af med alt det der tvang. Og måske skulle vi skabe en normal tilværelse og prøve at... Alt det, vi har proppet langt ud på landet, de skal måske tilbage og genoptages i, i samfundet.
0: Den nye forsorgschef, Bank Mikkelsen, går i gang med en proces, der bliver kendt som normaliseringspolitikken.
4: Altså, og det har fået navn efter en øh, ja, sætning, han siger, altså, at vi skal skabe en tilværelse sådan nær det normale som muligt så foregår der en lang diskussion af hvad det normale er det er i hvert fald ikke normalt, siger Bank Mikkelsen, at bo på en kæmpeanstalt det er ikke normalt at sove på store sovestuer det er ikke normalt at gå i uniform det er ikke normalt ikke at have noget privatliv det er ikke normalt at sidde på toiletter i ræd og ræk. det er ikke normalt at blive massebædet det er ikke normalt at få anden mad end plejerne gør så der er en masse, masse ting som man kan lave om på men det kan man ikke gøre i løbet af et døgn eller et år.
0: Det er en langstrakt proces at brække systemet op og få de anbragte ud i en mere almindelig tilværelse. Hvem kan klare sig selv? Hvem har brug for støtte? Og hvor skal den komme fra? Det er et socialt eksperiment.
4: Ingen har prøvet det her før. Ingen ved, hvordan det vil virke. Øh, og der er jo ikke andet end at, end at forsøge og så holde rigtig godt øje og evaluere. Men altså, der er ingen tvivl om, at øh, i efterkristen der er det individets rettigheder, der kommer i første omgang. I
0: 1973 slår afviklingen af åndssvage igennem forsvind. Han får sig et nyt sted at bo. Ægt ved kommune.
1: Jeg ja, opgørelse. Det er da skattepapirer. Så har han lige pludselig kommet i egen bolig. Hold, nu først mand.
0: Og skal selv øh, ordne skat?
1: <laughs> ja. Så er man virkelig blevet voksen? <laughs> Så er man virkelig blevet voksen, ja. Hold da op. Men det er simpelthen øh, skattepapirer på hans egen adresse.
0: <laughs> Med en tilkendt pension i hånden, får Svend lov til at flytte ud af institutionsverdenen, og ind i sin egen lejlighed i Horsens. Det er her, han bliver den frie mand, han så mange gange bøndfaldt om i sine breve til Vilkenskov. Men en ting er at få en fri tilværelse. Et andet er at skulle administrere den, når man har tilbragt mere end halvdelen af sit liv i systemet.
1: Hvor oh, er det røde der? De var jo gule engang. I sådan noget, pudset noget, ligesom det her Ja. Over i, i det, der hedder Vesterled. Og der har jeg besøgt ham sammen med min far. Ja. Mm -hmm. I sådan en lille toværelses. Og kunne han godt I, indrette sig og sådan? Altså... Et, var, det et, gen, var det hyggeligt? Jeg tror, det har været sådan lidt... når ja. Det er det man, det, man nu kunne finde ud af at skabe. Dengang, der har været en sofa, der har været på bordet og et bord par stoler. Ja. Ja. Og det var måske også nok. Jamen det tænker jeg, det har jeg ikke, jeg tror ikke. Jeg husker det ikke som sådan noget vildt hygge. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, om han har formået at skabe det sådan.
0: Jeg forestiller mig bare, hvis man har levet et langt liv, hvor det du har haft af egen, egen del, det var en seng og måske en lille taburet ved siden ja, af. Det
1: det ja, og det du havde uh, uh, af uh, uh, egen del, det var det, næsten stod og gik i. Ja. Tænker jeg, så hvordan går man så ud og skaber et hjem? Jamen det er jo det, når så... man ikke har prøvet det før, mm. og en alder. ja, er, er gammel, ikke? Mm jo først skal lære at stå på egen ben. Ja. ja for han kom jo først ud og bo, da han har været sidst i 60'erne. Det var heller ikke så mange år, han fik på den måde. Nej. Og formandens
0: Mens vi har trævlet os igennem svends patientjournal på Rigsarkivet i Viborg, har vi lært, at historien om ham findes i alle mulige typer af papirer. Og da vi er ved at være godt igennem bunken, falder vi over et særligt
1: dæk. Så har jeg så været i sparmarkedet. Alt i køder på at mælk, dag- og ugeblade. Stort udvalg i vin og spiotosa. Og så har jeg simpelthen haft beregning derhende. Så han har selv været ude at købe ind?
0: Den 15. oktober 1974 har Svend været ude og købe ind i det lokale sparmarked. Kvittering for hans indkøb ligger af en eller anden årsag, også opbevaret i hans patientsjournal. For os er det et ganske vidunderligt lille papir at finde. For vi kan læse, at Svend nu ikke tiltales patientnummer nummer 1037 i papirerne, men han tiltales her. Vi kan også se, hvad han har købt, og det vidner om, at han for en gang skyld har kunnet gøre lige præcis, som han havde lyst til.
1: 12 kroner To stykke ananas har han været nede og hente har <laughs> jeg købt ananas
0: Jo jo Ej, er det mig der kun synes det er lidt finurligt At en mand der endelig får lov Og
1: selv at købe en Han går ud og køber to ananas ja. og, så går og så går han hjem igen Der er så også en mand der har været nede at hente to ananas ja. Det synes jeg der er en idé, der ene ja, Det havde ja. han lyst til Og nu ja. kunne han gøre det Og nu kunne han gøre det han har været nede og købt Det er da egentlig lidt finurligt. Jeg kan lige se ham så stå og gå med de her hjem i lejligheden og skære dem i stykker og sidde og spise dem med til velbæken. Jeg kan lige se ham, fordi han er lidt, lidt den der. Ej, det er godt det her. Ja. spise to på en gang. Sikkert. <laughs> Sikkert.
0: Det føles rigtig godt at vælge det her billede af Svend, hvor vi forestiller os, at han føler frihed. For i virkeligheden bliver han aldrig helt fri af forsovens længere. Det er simpelthen for svært at bryde helt. Det var de for mange.
4: Jeg tror, det har været angstfremkaldende. Man nedlægger en anstalt. Øh, jamen, øh, hvad er man så? Altså, øh, du har jo alligevel hele din identitet. Øh, du har været noget i andre, de andre anbragtes øjne. Du har haft en særlig rolle ude i det lille samfund i samfundet. Nu er du ingenting, og du er ikke kendt af nogen. Og du bliver ensom.
0: I patientjournalen finder Jane og jeg en notiz fra 1975 om, at Svend føler sig ensom i sin lejlighed og nye tilværelse.
1: 65 år gammel. Han kan stadigvæk ikke øh, omgås. Sine naboer, konflikter, ligger meget i sengen. Altså han har det bare ikke ret godt, ved at bo selv. Det er jo det, han hele tiden er efter. Men han kan ikke finde ud af det.
0: Videre i papirerne står der, at han gerne vil tættere på centralinstitutionen, altså den i Brejning, at Svend et par dage senere tager en takser dertil.
1: Men hvorfor nu lige så en god villing? hvad sker der?
0: Det er noget kuriøst for os at læse om den her udvikling. At Svend tager tilbage til den institution, han har hivet efter at komme væk fra. Vi finder svaret længere nede i bunken. Så...
1: Så kommer det helt spændende papir her.
0: Men først må vi beskrive et særligt brev, som Svend modtager i
1: 1980. Det skal være for sådan altså.
4: Udlægningen af Åndsvageforsorgen til Amtskommuner og kommuner træder i kraft den 1. januar 1980. Det vil således betyde, at Åndsvageforsorgen ophører med at eksistere, og at du ikke længere er registreret her. Den hjælp, du modtager ved fra 1. januar 1980, bliver ydet af Amtskommune og Kommune. Med venlig hilsen, H.O. Vildenskov, socialleder.
1: Så tænkte jeg var hold op. Nu har han i godsøgn ikke åndssvagt mere i den forstand. Nu har han ikke underlagt åndssvagt for årsagen. Men der er nogle hjælpeforanstaltninger. Han kan få hjælp hos, hvis han ønsker det. Så det er det retorikken, du meget sådan lige blevet mærke i? Det er den her med, før retter du ind efter os. Nu hen eller venter du hos os, hvis du har brug for hjælp.
0: Det må være vildt at bare få sådan et brev ind ja. af sprækken i en dag. Ja. Jamen, øh, det du har kendt altid, det er at med at eksistere. Ja. Af...
1: Du er til os øh, som 20 år i 1931, nu skriver vi i 1979. Vi har fået et nyt menneskesyn, og nu kan du jo så komme og få hjælp hos os, hvis du synes, du har behov for det.
0: Statens åndssvage forsogn lukker med brevet, og ansvaret gives til borgernes hjemkommune og amt. Det er blevet betegnet som Danmarks historiens største ejerskifte. Overlæge Hans Otto Wilkenskov dør i 1959, så det bliver hans søn, der som socialleder på de kælderske anstalter afvikler institutionerne. Sønnen er opkaldt efter sin far og hedder også Hans Otto Wilkenskov. Men han uddanner sig til socialpædagog i stedet for læge, og er på den måde en del af opgøret mod den lægedominerede ledelse af åndsvageforsorgen. Sådan ikke hvilken skovs menneskesyn repræsenterer en ny tid.
3: Der er flere åndsvage, der er flyttet ud fra institutioner, og nu er jeg opblædet sig selv. ved de på den her måde helt miste kontakten med institutionen?
4: Nej, det ville de ikke. For det første vil vi gøre det i overgangsfasen, at vi helt klart vil sige til dem, at de hidtidige medarbejdere, som har bistået dem i udlægningsfasen, altså den udflytningsfase, de har været igennem, de vil fortsætte, og fortsætte selvfølgelig også at tage telefonen, når de ringer til dem, så de har et sikkerhedsnet.
0: Med lukningen bliver det også endegyldigt slut med administrative frihedsberøvelser. Den type, som Svend var udsat for. Ingen har længere myndighed til at isolere borgere fra samfundet, fordi de skulle være farlige og et minus for civilisationen. Ingen kan længere stemples som moralsk åndssvag. Nu heller ikke længere Svend.
1: Det, det er helt, helt vildt. Altså, han har jo fuldt udviklingen, hvis man kan sige det, Han er også i menneskesyn. Ik? Jo, det han er blevet præsenteret for, det, her, det er, som... ja, ja
0: meget repræsentativt for, hvad man gjorde.
1: Ja, det er faktisk imponerende.
0: Også det næste, der sker i Svends tilværelse, repræsenterer en bevægelse, man så efter lukningen af i forsov. Et udfald, som man måske ikke havde regnet med. De tidligere anbragte søger tilbage til centralinstitutionen. Tilbage til bregning. Tilbage til moderanstalten. En dag tager Svend en takser tilbage. Brænding fungerer nu som et botilbud for mennesker med særlige udfordringer under amtet. Og der findes frem til en løsning, hvor Svend kan få lov at vende tilbage og indkvartere sig i de gamle rammer 30 dage hvert år.
1: Det lyder måske tåbeligt, når man tænker på, hvad en kamp han havde for at komme ud af åndsvagt forsorgen, Men kværet han har været lige så længe, så har det været noget trygt stadigvæk. Altså, man kan næsten sige Stockholm-syndromet. Det, der, der har været det fange, til fangetal i hele livet, det er faktisk også det, man kender som trygt.
0: Jane kan huske, når Svend benyttede nogle af de dage, som han var bevilget til aflastning. Hvordan man snakkede om det hjemme i familien, hjemme i Janes farmors stue.
1: Der kom han samtidig, at nu, nu skal jeg på ferie, og så vidste vi godt, det skal han ned på brændingen. Og så tog han jo hernede, og jeg kan da godt forstå at han gerne ham ned i smukke omgivelser. Altså... Så har han lige været nederlaget op, og så har han kommet hjem igen.
0: Øh, vi ved faktisk også, at øh, det her, han også ender med at dø. Det er faktisk næsten den sidste side,
1: eller hvad? Ja, det tror jeg. Nej, Der står der? Der står en 1984. han 1984. Der er han død på afdeling A2. Der står faktisk her, hvordan de har fundet ham død. Mm. Ja. Faktisk lige så stille og roligt. Han er gået i seng, og så har han ikke vågnet igen. Man må sige, at det må være stille og fredeligt. Og en rar måde at komme herfra. Og han har været der, hvor han har været tryg på brændingen. I En alder af 74 år. Mm. Ja, så det system han har kæmpet for at komme ud af, det er faktisk der han dør også, men han dør der, hvor han har tryghed i det, fordi han selv har valgt at komme der. Det synes jeg egentlig er, det er en fin afslutning.
0: Jane har også fået en afslutning på udredningen af sin datter. Den, der er foregået på Skybys sygehus. Sigrid har Asperger-syndrom og kommer til at få brug for støtte i sit liv. Af familien, af læger, skole og kommune. Men Jane er fuld af håb og fortrystning over for den hjælp, man kan få i dag.
1: Jamen, jeg tænker, min datter er heldigstille. Når jeg ser med briller I dag, der er... Vi fanger rigtig mange børn. Ja, der bliver udrettet rigtig mange børn for autisme og ADHD og ADD og videre. Og det er, fordi vi blev en kru til at spotte dem. Men det er jo ikke for at kategorisere dem. Det er for at give dem et bedre liv. Og for at hjælpe dem til at, at få et godt voksenliv også. Med Svend, der vidste man bare ikke bedre det engang. Vi var bare ikke klogere. Lærerne var ikke klogere. Og systemet var ikke klogere. Altså jeg tror faktisk ikke, der er flere næsten overlevende efterhånden, der har været på Livø. Og der er jo ikke, heller ikke mange af dem, der har været på, på Srogø tilbage. Så de kan jo ikke selv fortælle deres historie. Men os, der er tilbage og husker de her mennesker i Liv, vi kan jo fortælle deres historie. Og være
2: et livsvidende.
0: Et minusmenneske er tilrettelagt og klippet af mig, Sauer knusten Og i redaktionen var Astrid Pedersen. Michael Plejdrup og Jeppe Sixtien Trane har lagt stemmer til. Redaktører på serien er Hanne Barslund og Jesper Langballe.